0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O entrevistado do Abrindo o Jogo hoje é o médico Drauzio Varela, conhecido por popularizar informações relacionadas à saúde. É também corredor, maratonista, muita gente que corre como eu, por exemplo, é fã de Drauzio Varela. E ele está em Belo Horizonte, veio para uma palestra para falar sobre dengue. Drauzio, muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: É um prazer estar aqui, Edilene.
1: Prazer todo nosso. Antes do senhor falar um pouquinho sobre dengue, eu queria que o senhor falasse sobre a trajetória do senhor, que é única, é muito diferente das outras. O senhor é médico por formação, queria saber como é que o senhor foi parar na medicina e depois o senhor virou um comunicador e hoje talvez seja tão comunicador quanto médico. Como é que isso tudo aconteceu?
0: Olha, eu me formei médico e fiz oncologia, tratei de doentes com câncer, a vida inteira, até agora. Né? Eu tenho uma, clínica, uma longa história de clínica. Eu trabalhei em hospitais públicos, em serviços muito movimentados também. E quando surgiu a AIDS, eu era o único oncologista que tinha experiência com doentes com sarcoma de capos e aquelas, aqueles tumores, aquelas lesões de pele e tudo, que hoje são raras por causa do tratamento antiviral, mas na época era muito frequente. E eu era o único que tinha experiência, porque tinha estado em Nova York num estágio e tinha visto muitos casos. E aí comecei a receber esses casos de AIDS. E na época a desinformação em relação à AIDS era total. A AIDS era chamada de peste gay pela imprensa, né E eu aí comecei a dar informações, a entrevistas sobre AIDS, explicando o que era doença de que forma era transmitida e tudo isso foi começou em 1985 e a partir daí eu acabei me envolvendo nessa coisa de comunicação e medicina mas sempre foi uma atividade paralela minha atividade principal foi sempre o atendimento aos doentes e tudo né?
1: a gente percebe que hoje os números da AIDS eles voltam a subir mesmo com tanta informação mesmo com tratamento disponível qual o senhor avalia, o senhor que acompanha esse universo de muito perto, que seja a tendência? E o senhor acha que a tão pedida e sonhada cura para a AIDS, ela chega um dia? E por que, que até hoje, depois de tantos anos de estudos, ela não chegou?
0: Bom, em primeiro lugar, não chegou porque é, é muito complexa a doença. Você tem um vírus, esse vírus entra no organismo, circula pelo sangue e se aloja dentro de células dentro de glóbulos brancos, de um tipo especial de glóbulo branco que é justamente a célula que comanda a resposta imunológica. Então, dentro da célula, ele não pode ser atingido. E ele fica aí latente por muitos anos em vários tecidos do corpo, aparentemente pela vida toda. Então, você não tem... E, e ao lado disso, o, o, o vírus é muito mutante, ele sofre mutações com muita facilidade. Então, o vírus de uma pessoa não é igual o de outra, e o vírus da mesma pessoa sofre mutações no decorrer dos anos. Então o vírus que você adquire hoje não é o mesmo que você vai ter na sua circulação daqui a 20 ou 30 anos. Segundo lugar, porque é, houve um relaxamento das pessoas em relação às práticas de sexo seguro. Você tinha em, em, nos anos 70, 80, 90 casos emblemáticos, né, de AIDS mesmo, que as pessoas iam tendo uma infecção atrás da outra, escapava de uma, vinha outra, e iam se debilitando, debilitando e, e ficando com aquela, é, com aquele faces da, da AIDS, que era uma coisa de caquexia, de, de, né? de perda de peso excessiva, isso assustava muito as pessoas, né. Hoje essa imagem desapareceu, felizmente, né, por causa do tratamento antiviral, que é de alta eficácia. Isso faz com que as novas gerações que não viram o que era AIDS no passado, minimizem o, o perigo que a doença representa. Ah, não, não é assim também, se eu pegar tem remédio, não é? E esquecem que você, a doença não tem cura. Você tem drogas que ajudam, conseguem controlar a doença por anos, drogas maravilhosas, mas elas não curam da doença, né?
1: Sempre que se demora, do ponto de vista leigo, encontrar cura para uma doença como, é, como, por exemplo, com a AIDS, é com o câncer, é também com a solução para prevenir dengue, por exemplo... As pessoas dizem que na verdade a cura poderia ter sido encontrada, mas que é mais lucrativo para a indústria farmacêutica manter os tratamentos. Tem algo de verdade nisso em algum
0: dos casos ou não? Isso é uma bobagem, porque é, é um, essas coisas que as pessoas acham que tem uma lógica muito grande, e na verdade não tem lógica nenhuma. O que interessa para a indústria farmacêutica é ter remédios que curem a doença. Porque aí isso é mesmo ser vendidos no mercado mundial inteiro, né? isso é uma besteira. O que acontece nesse tipo de situação, o que é? é você não pegar AIDS é fácil, né? É, ou você seguir a orientação da nossa ministra, que é os jovens não fazerem sexo, que é um pouco problemático de se conseguir na prática. Ou você fazer sexo com preservativo, a camisinha protege contra a AIDS. Mas isso tem um impacto, mas a gente sabe que as pessoas relaxam e que a camisinha, embora seja um grande aliado à prevenção, não resolveu o problema da prevenção. O que mais ajudou no Brasil, que foi, olha, em 1995, nós tínhamos a mesma prevalência do HIV no Brasil do que a África do Sul. O Brasil começou a distribuir os remédios gratuitamente, uma política de impacto mundial. Você tem HIV, você vai lá no, com a receita e você pega o remédio de graça. Era uma coisa muito avançada para a época. Se você adquire, se você consegue com a medicação negativar a carga viral, o que é muito frequente, esses remédios são muito eficazes, você não transmite o vírus. Então nós fizemos a distribuição gratuita. A África do Sul, não. Hoje eles têm 10% da população adulta infectada. Então, enquanto nós temos aí uns 8 mil HIV positivos no Brasil, se nós tivéssemos 10% infectados, nós teríamos 17, 18 milhões no país. Então, isso sim teve um impacto tremendo. Não resolve o problema. Por quê? Porque tem muita gente com o vírus na circulação que não faz o teste e está aí transmitindo. Nós tínhamos que testar todos e tratar todos. Com isso, a chance de você reduzir a epidemia um mínimo de infectados seria muito grande. O senhor
1: acha que tem espaço para a expansão dessa política? E aproveitar que o senhor falou nisso, que é uma política de impacto, é uma política do SUS. O senhor é um defensor do Sistema Único de Saúde. A gente vê a expansão do Sistema de Saúde suplementar, que também atende a muita gente. O senhor tem algum temor de que o SUS diminua ou de que o SUS acabe na atual circunstância?
0: Olha, acabe não, porque você não. É como você querer acabar com o Bolsa Família. Ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessas hoje, porque nunca mais se elege nem vereador de, de uma pequena cidade do interior de Goiás. Mas, é, em, em relação ao SUS, é a mesma coisa. Por, uma simples, por, por um simples fato, sem o SUS, é a barbárie é a barbárie. Porque nós temos no Brasil 200 milhões de pessoas, menos de 50, os 47 milhões têm direito a convênios médicos, a saúde suplementar. Os outros 150 milhões dependem do SUS, exclusivamente do SUS. Como é que você vai acabar com uma coisa dessas? É dizer que não vai atender mais ninguém, que não vai dar saúde para a população, que a pessoa fica doente morre sem atendimento? Então não pode acabar. O que acontece é que se você começa Corta a verba daqui, enxuga ali, não repõe gente que está trabalhando, que se aposenta ou que se afasta por algum motivo, ou que pede demissão. Você vai enxugando os recursos para o SUS, que já são muito precários hoje. Então essa, esse é o ponto fundamental. Então nós estamos num caminho perigoso nesse sentido? Nós estamos num caminho perigoso, eu acho. Nós estamos num caminho perigoso, porque... Você não vê uma política pública que não depende só do Ministro da Saúde, não. Depende do governo. Você não vê uma política pública de dizer, não, o SUS foi uma aquisição da sociedade brasileira, vai ser mantido de qualquer jeito, tem que ter prioridade, nós temos que organizar, fazer funcionar direito. Falta defesa do SUS. Não tem política de saúde no Brasil, Dilane, não tem. E não tem sabe por quê? Sabe quantos ministros da saúde nós tivemos nos dez últimos anos no Brasil? Treze. A média de permanência no cargo nesses dez últimos anos foi de dez meses. Dez meses. O que, que você faz em dez meses? Dez meses você não organiza nem a sua casa.
1: O que, que o senhor acredita que é tão transitório assim que as pessoas não param desse cargo? E o senhor, por exemplo topar em encarar uma dessa?
0: Não, porque eu não tenho esse preparo. Você, para ser ministro da saúde de um país, tem que ter, você tem que ter formação técnica, você tem que, ter, tem que entender de organização do serviço público. Esse é um dos erros que se comete no país, porque você pega uma pessoa que se destaca na, naquelas coisas que ela sabe fazer e leva para o outro lado, para fazer o que ele não sabe fazer. O problema é que não, nem, nem é esse o caso no Brasil. No Brasil, o, o cargo de ministro da saúde é escolhido, por, é, é escolhido por, por, por razões políticas. Então, você não escolhe o ministro, esse cara... Não, você escolhe porque você tem que agradar aquele partido, o partido que é o ministério. E você coloca lá pessoas que não, não entendem nada do, do assunto. Né?
1: Doutor Drauzio, o senhor veio a Belo Horizonte falar de dengue aqui em Minas Gerais. Nós temos, por exemplo, o ano de 2016, na série histórica, foi o ano com maior número de casos e as autoridades regionais de saúde já falam que 2020 pode ser ainda pior em termos de números de casos de dengue. O que, que acontece que o Brasil não consegue controlar a dengue? O senhor acha que um dia será possível? Esse dia está perto? Está longe?
0: Olha, eu acho que o Brasil não consegue Todas as características das nossas cidades e do clima, evidentemente. É um país que tem tudo para o mosquito proliferar, não é? Um verão super quente, chuvas, água empoçada em todos os lugares e cidades que foram sendo construídas quase que ao acaso, sem obedecer a nenhum planejamento. Então você pega as periferias das cidades brasileiras, são todas iguais, não é? Todas iguais. É, Umas são... Na, feito no morro, outra no, no, no plano, mas são todas iguais. São casas de, sem, sem reboque, sem pintura, aquele monte de fio elétrico cheio de gato, criançada na rua, as casas grudadas umas nas outras, lixo mal coletado e lugar para empoçar água, é o que não falta. Então, essa vamos chamar de geografia das cidades brasileiras, tem tudo para ajudar a proliferação dos mosquitos. E aí você cria um problema que fica na dependência dos fatores climáticos. Um ano o verão foi mais frio um pouquinho, choveu menos, vai ter menos dengue. No caso contrário, aumenta, aumenta o, o risco de transmissão. Né?
1: cuidado, a vigilância da população de fato pode reduzir drasticamente esses números, independente da condição social? Ou o senhor acha que dependendo Olha, da condição social é mais difícil combater?
0: Eu acho que, lógico, que dependendo da condição social é mais difícil, porque as condições de habitação são piores. Né? É mais fácil para uma pessoa que mora numa casa, que tem um jardim, aí ela vai, não deixa nenhuma garrafa, não deixa um pneu no jardim. Né? Os outros vivem empilhados uns aos outros, né? E aí fica muito difícil você ter o controle de todo mundo, não é? Como é que todo mundo está aqui, quais são as medidas que os seus vizinhos estão tomando. E não adianta nada você cuidar do seu, do seu quintal, da, sua, da frente da sua casa, quando os outros não, não tomam nenhum cuidado. O que, né? que
1: você acha que é a solução para minimizar esse problema, tanto do ponto de vista da população de cada um de nós, quanto do ponto de vista dos governos? Lene, olha,
0: você... Você acha que existe um brasileiro hoje que não saiba que deixar a água parada ajuda a proliferar o mosquito e que o mosquito transmite dengue? Isso foi batido todos os anos, as campanhas, a televisão fala, o rádio, vocês jornalistas o tempo inteiro fazem matérias, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E o impacto qual tem sido? Pequeno. Talvez pudesse ser muito pior se as pessoas não soubessem, mas o impacto tem sido pequeno. O que, que falta? Eu acho que falta, acho que falta educação, faltam serviços públicos adequados, sabe? falta uma política de combate que seja abrangente de fato e que comece muito antes da temporada de chuvas e de calor. O que você vê é quando começa tudo isso, aí as prefeituras tomam providências e tal. Essas providências têm que ser constantes, porque o mosquito tem uma, uma estratégia de sobrevivência maravilhosa. O que, que ele faz? Você tem lá um pneu velho, ele bota os ovos no pneu, o pneu está cheio de água, ele procria ali, e ali ele bota os ovos. Vai, aquela água vai evaporar, para de chover, vem a época de seca e então tal, a água vai evaporar, vai embora. E o pneu vai ficar seco. Só que o ovo fica grudado no pneu. Ou no vasinho de planta, ou no, no lixo que está no quintal, na garrafa. Ele fica grudado ali. E sobrevive. E chega a passar um ano preso na temporada seca. Você olha, está tudo seco. Não tem nada no pneu. Primeira chuva que cai, eles eclodem. E aí começa tudo de novo. Então você tem que ter o um, um, um combate como teria que ser? O combate teria que ser permanente o tempo todo. Mas a gente tem outras prioridades e ninguém leva a sério esse tipo de problema.
1: Doutor Draus, Minas Gerais viveu em pouco, no intervalo pouco superior a três anos, dois dos maiores desastres ambientais, até do ponto de vista de número de vítimas humanas é, seguidos, envolvendo barragens. Desastres como esses potencializam a ocorrência de doenças infecciosas ou até a própria dengue? Como é que é isso do ponto de vista da saúde pública? Olha,
0: você imagina, é engraçado, eu hoje vejo a companhia principal responsável por, essa, por esses desastres, as medidas que estão tomando, que estão acabando com as barragens e tudo, eu fico feliz, lógico, acho bom fazer isso. Né? Mas fico pensando, por que agora não tiveram tempo? São companhias milionárias, não tiveram tempo de fazer isso antes? Não tiveram técnicos capazes de prever que isso era uma coisa muito perigosa? Agora você imagina descendo aquele mundo de terra inundando as cidades dos rios e tudo evidentemente que você coloca a população sob o risco de muitas doenças não é? entre elas essas arboviroses mas não só hepatite por exemplo que se dissemina pela água hepatite a que se dissemina pela água contaminada
1: aproveitando que nós estamos falando desses casos barragem de brumadinho de mariana belo horizonte vive nesse momento uma grande insegurança do ponto de vista da população, porque a, a polícia investiga a suposta contaminação por dietileno glicol em uma cervejaria artesanal, que é a mais famosa de Minas Gerais. E isso traz um questionamento para a população. Do ponto de vista da segurança da produção alimentar, principalmente industrializados no Brasil, se Existe um ranking mundial onde nós estamos, é seguro a comida industrializada. Assim, quais são os parâmetros usados no Brasil? Como é que é isso hoje? Porque a alimentação está diretamente relacionada à saúde. Né?
0: Olha, não é uma área que eu conheça bem, não conheço bem a legislação nessa área. Mas eu acho que a comida industrializada no Brasil obedece a padrões internacionais. Você dificilmente ouve ou lê alguma coisa a respeito de uma intoxicação em massa está acontecendo aqui com a cerveja porque foi uma contaminação grosseira da cerveja por uma substância tóxica que de início provoca sintomas gastrointestinais meio vagos e, e depois acaba provocando problemas mais sérios você não sabe quantos tiveram esses sintomas gastrointestinais um pouco de enjoo mal-estar o intestino meio solto e que parou aí né? porque a quantidade de do etileno foi pequena e não chegaram, não chegaram a desenvolver é, problemas mais graves. Mas aí você tem uma, uma, um acidente de produção. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O que precisa é esclarecer o que foi, porque a situação, para mim, de fora, parece bem confusa ainda, não é? Porque, teoricamente, não poderia haver contaminação dessa substância com, que corre por fora da, dos dos barris de cerveja com não se chama barril porque não é de madeira não é de metal dos tanques de cerveja e não poderia haver tem que, tem que esclarecer qual é a causa desse tipo de acidente porque o que acontece isso assusta muito a população e aí cria esse tipo de descrédito para falar, então não posso comprar biscoito que pode estar contaminado também. Não é verdade, a gente não escuta falar essas coisas no Brasil há quanto tempo. São raros os casos, né a fiscalização nesse ponto tem sido bastante eficiente.
1: O trabalho do senhor como voluntário no sistema carcerário brasileiro é muito conhecido, originou vários livros do senhor, dentre eles o conhecidíssimo Carandiru. Do tempo que o senhor passou no atendimento em saúde dentro dos presídios brasileiros? Qual que é a leitura que o senhor faz? Como é que o senhor avalia hoje a situação do sistema carcerário brasileiro? Falta muito para ser digno? Como é que é? E a principal lição que o senhor leva? Porque eu, por exemplo, já assisti entrevistas do senhor em que o senhor fala da liberdade da mulher no sistema carcerário feminino, por exemplo. Né? São coisas que quem está de fora não pode nem imaginar.
0: Liberdade
1: sexual. Liberdade sexual da mulher dentro do, dos presídios. Como é que é isso tudo? O que o senhor acha que o senhor extraiu de mais inimaginável desse universo? Olha,
0: eu cheguei no Carandiru em 89. E eu estou no sistema até hoje, os últimos 13 anos na penitenciária feminina. Então eu tenho acompanhado essa questão do sistema penitenciário. Não sou nenhum técnico, não entendo da parte jurídica, mas tenho uma, essa vivência, né, vendo que, o que acontece. A situação daquele tempo para cá piorou muito. Piorou muito porque você, a gente diz, o Carandiru tinha vaga para 3 mil e, e poucos presos e tinha 7 militantes. Isso é um luxo hoje. Eu há poucos meses visitei uma cadeia em Igaraçu em, em Pernambuco, próximo de 20, 30 quilômetros de Recife. Cada tinha 420 vagas e 4.100 prisioneiros. O Carandiru tinha o dobro, às vezes o triplo do número de vagas. Aqui né? Dez vezes mais presos do que vagas. Nós aprisionamos muito no Brasil. Essa coisa quer dizer que a polícia não prende porque fica a impunidade. Tudo bem, nós prendemos errados, pode dizer, mas nós prendemos pouco. O Brasil é hoje o segundo país do mundo em número de presos. Quer dizer, nós, desculpa, o terceiro país, perdemos para os Estados Unidos e para a China. Só que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, nós prendemos bastante. Só que nós prendemos errado, prendemos pessoas que não precisariam ser, ser encarceradas e deixamos outros que mereceriam e que seriam, teriam que ser presos pra, pelo bem-estar da sociedade. Por exemplo, políticos? <risos> políticos? Não sei se os políticos deviam ser presos, sabe? Honestamente, eu acho que eles deviam perder tudo o que eles têm. Eles tinham que pagar tudo o que eles roubaram. Não sei se trancar na cadeira e continuar com o dinheiro fora que ele vai utilizar um dia quando ele sair. Não sei se isso vai resolver, mas não é, não é, não é esse o caso que nós estamos falando. Então, eu acho que nós não podemos nos iludir. Eu quero que prenda os bandidos, você quer também. Mas nós não podemos ter a ilusão de que a, o aprisionamento traz paz nas ruas. O aprisionamento não resolve o problema da violência urbana. Trinta anos atrás, quando eu comecei esse trabalho, compara Belo Horizonte, como era a violência em Belo Horizonte trinta anos atrás e como ela é hoje. Veja quantos presos havia... Em Minas Gerais, 30 anos atrás, e quantos há hoje? Nós temos muito mais, eu não sei os números, mas muito mais presos. No estado de São Paulo, triplicou o número de presos, por exemplo. E no Brasil, naquela época, nós tínhamos no Brasil 90 mil presos e hoje nós temos mais de 700 mil. Drauz, mudando
1: completamente, o senhor é conhecido por ser corredor maratonista. O senhor tem 76 anos? 76. Quando que o senhor decidiu virar maratonista? Como é que é essa rotina? Porque tem gente que fala, muita gente com 15, 20, 25 anos, fala, ah, eu não aguento correr nem 5 quilômetros. Como que é isso? Essa rotina ela é sempre prazerosa, ou não tem momentos que são dolorosos. Eu sou corredora também, eu sei quando chega no 30 quilômetro, eu já estou querendo parar, mas aí você vê, não, eu estou quase chegando e, e vai... Como é que é para o senhor essa rotina?
0: É sempre dolorosa. É sempre dolorosa. Você tem que ter disciplina, né, você Tem que saber o que você quer. Eu corro maratona, não é porque. Eu corro. Porque, bom, eu acho legal correr a maratona em si, tá, mas eu sei que é um sofrimento horrível. Mas por que, que eu faço isso? Porque você não improvisa uma corrida de 42 quilômetros. Você não fala, a semana que vem eu vou correr 42 quilômetros. Você morre e não corre. Você tem que treinar. Isso te obriga a uma disciplina. E se você tem que treinar, no dia seguinte tem que correr uma distância mais longa e você vai a uma festa, você já vai beber menos. Porque você vai dizer, bom, não posso beber hoje e amanhã. Você fica mais comedido. Você não pode ir num jantar, comer uma feijoada às 11 horas da noite. Você vai... Isso te impõe uma disciplina de vida. E te permite também, como você corre, você tem essa liberdade, você pode tomar cerveja, pode ter, um, ter uma liberalidade que os outros não podem. Né? E, e, e depois tem uma coisa, o corpo humano é uma máquina feita para o movimento. Não adianta, não... pode falar o que quiser. Nem sei se o exercício físico faz bem. O que eu sei é que a vida sedentária faz muito mal. Olha, a Organização Mundial da Saúde calcula que agora, neste século XXI, o número de mortes provocados pelo sedentarismo vai ser igual ao número de mortes provocados pelo cigarro.
1: Seria o mal do século em termos de saúde? Ou... Eu
0: não tenho dúvida nenhuma.
1: O senhor tem alguma pretensão de parar de correr diminuir o ritmo de corridas ou parar de escrever e diminuir o número de livros publicados porque o senhor também tem diversos né e nesse universo grande de livros publicados o senhor tem um preferido um chudozinho
0: olha difícil né eu, eu os livros que eu acho que são os mais eu tenho um livro infantil que eu gosto muito que chama nas Ruas do braço é um livro bastante lido que é adotado em escolas e tudo e dos meus livros de cadeia, que eu acho que são os livros mais fortes, eu tenho, eu acho que o mais forte de todos é o Prisioneiras, que é o livro sobre a cadeia feminina. Porque há, os acontecimentos nas cadeias femininas têm uma força muito maior do que o das, o das cadeias masculinas. Porque as mulheres são o elo mais frágil né, da sociedade. E as mulheres pobres são o elo mais frágil de todas, especialmente as mulheres pobres e negras. Né. Então você, quando você pega essas pessoas e, 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 e coloca num, num ambiente fechado, você tem uma série de comportamentos adaptativos aí que, que são muito interessantes e tristes da gente observar também. Não,
1: correr escrever, o senhor não para? Não,
0: correr eu vou ter, ser limitado, né? uma hora eu não vou mais conseguir. Mas escrever talvez eu consiga ter uma carreira mais longa.
1: Tem é algum próximo no forno?
0: Está ainda muito imaturo para a gente falar nele.
1: O senhor tem um negócio muito legal, que é a forma como o senhor lida com as reações na internet, eu Já assisti diversos vídeos do senhor, o senhor é alvo de vários memes, e o senhor mesmo faz brincadeira com os diversos comentários, os bons e os ruins da internet. Como é que é isso? Como é que foi para o senhor a chegada da internet, esse mergulho do senhor no universo? O senhor, eu considero, totalmente cibernético. Como é que é isso?
0: Acho que sou o youtuber mais velho do Brasil, né? Eu acabei me interessando por isso, porque eu senti, quando começou a internet, que que essa forma de comunicação ia ter a maior importância, que isso ia provocar uma revolução nas comunicações. E aí entrei nisso rapidamente, sabe? Fui aprendendo com os mais jovens e, e tentando me informar e dirigir esse caminho aí. E a internet... Hoje tem um problema muito sério comigo na internet, que é o pessoal que anuncia remédio e põe o meu nome. Eu não faço propaganda, nunca fiz e nunca vou fazer de remédio nenhum. Mas, infelizmente, a internet serve para isso também. Mas, em termos de comunicação, não tenho dúvida nenhuma de que ela é absolutamente fundamental e tem que ser usada hoje.
1: Muitíssimo obrigado pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Diego
1: nosso agradecimento também aos ouvintes do
0: Abrindo Jogo.
1: Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilene.lopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!